1: best game you can name Hallå, 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 hallå,
0: hallå Hallå, hallå, välkomna till eh, NHL-podcasten Med eh, Jonathan Onskan Ekeliv Som ni hörde i den vanliga Ranten där Hallå I Örby utanför Stockholm just nu Och eh, då med mig, Per Bjurman, eh, som alltid nu för tiden i New York. Eh, när man fastnar för första gången en, en hel vår på grund av omständigheterna.
1: Ja, precis. Exakt. Nu hade du varit inne i konferensfinaler. Alltså. Om det hade varit ständigt Cup-slutspel. Och du hade verkligen varit på resande fot.
0: Förlåt, jag börjar hosta. Jag satte något i halsen. Det är inte, det är inte corona. Nej, bra. Varit... Det
1: tror vi inte att det är. Jag hoppas inte. <coughs> jag, jag
0: har varit så, jag har varit så eh, exalterad. Exalterad,
1: ja. när, du, när, jag, när jag sa konferensfinal så bara... Då börjar hosta ja. och det, liksom, det blir så glad.
0: Ja, vad är ja, det är 11 maj. Jo, vi har nog varit i början av konferensfinalerna. Möjligen en Game 7 nu i, i andra omgången. jag vet inte riktigt.
1: Ja, det är någonstans där i skiljelinjen typ. Ja, men nu
0: är det ju som det är. Vi befinner oss i en pandemi och NHL och allting annat har varit nedstängt i nio veckor. Ja. Och, ja, vi, idag kom ju beskedet att AHL de ställer in hela säsongen. Där är ja. vi över
1: och förbi. Precis, det blir inget slutspel eller någonting sånt där de har stängt igen totalt 100% klubbat igenom bland deras respektive ägare.
0: Ja, men det var också ganska väntat. De har ju liksom inga tv-avtal att prata om. De tjänar inga pengar på tv så utan de tjänar ju bara sina pengar på, på entré eh, i hallarna.
1: Ja, precis. Jag har ju kollat en del på AHL-tv. Den har blivit lite bättre nu sedan AHL faktiskt började satsa lite på den. Men för några år sedan när till exempel jag skulle följa Syracuse Crunch– eller faktiskt så här, när, ja, de, de också. Men Norfolk Admiral som var tampas gamla framlag. De gick och vann 2013 med Tyler Jonsson med Alex Killorn och sådana här killar. Alltså den streamen, man fick alltså streama jumbo tronens sändning med radionskommitatorer pålagd. Ja. Så jo, man, jo,
0: men alltså jo, det finns ju tv-sändningar nu men det är ju inga pengar att prata om i... i... NHL.
1: Nej, verkligen inte, precis. Och det är inte samma får... prestige, samma hundraåriga historia att dela ut Stanley Cup som att dela ut Calder Cup, liksom.
0: Nej, men framförallt om de ska tvingas spela utan publik, då. Det, det är hela deras Ja, Så det är helt meningslöst.
1: Nej, precis. Det är det som är en absolut hundraprocentig anledning, liksom. Ja,
0: så att det, där blir det Men NOL, de, de vandrar vidare mot sina förhoppningar om att om, Åtminstone genomföra ett slutspel. Och det senaste budet är ju nu att man, in, man stuntar i sista månaden av, av grundserien då och ger sig kast med ett slutspel bestående av 24 eller 20 lag. Eh, mm. Förmodligen 24. Och De som inte var, de som fortfarande hade chans mm. att ta sig enligt vissa procentsatser då, som tabellen såg ut när det slutade får ett slags play-in.
1: Ja, precis, exakt. Eh, så att hur det formatet exakt ska byggas upp om man inte kommer fram till exakt än. Det blir, ju, det blir väl, om man tar med wildcard-lagen då plus de fyra lagen utanför slutspel som det pratas om om det skulle bli 24 lag, alltså sex lag i respektive konferensinplay-system. Så vet vet inte exakt hur det ska gå till för det är ju sex lag så det går inte att köra ett rakt turneringsträd. Liksom. Men, nej,
0: och... nej, inte heller. men heller. Och det ska vara på fyra platser då. Fortfarande är det oklart vilka men man måste ju, det viktigaste är att begränsa resandet. Ja. i dessa tider, att man inte ska kuska runt med 50 personer per lag runt hela kontinenten. Nej. Det är ju då smittspridningsmässigt det, det, det värsta man gör.
1: Ja, precis. Samtidigt har de fram till här nu, eller kommit fram till, men de har, det, det visste de ju. Men att det, är ju ett, det är ju en ekonomisk fråga också det här med... Att testa alla spelare som de måste göra. De ska ju testa varje dag, sägs det. Och de måste sanera omklädningsrummen i de här fyra respektive arenorna de ska hålla till i och plus träningsfaciliteter och sådär på ett väldigt grundligt sätt. Varje dag pratas det om också. Och det kommer ju kosta ja. pengar. Till exempel de här testerna. Det snackas om 20 dollar per gång, per spelare, per ledare. Och de är ju som du säger, de är minst 50 personer i respektive organisation som, som är med. Mm. och det blir ganska mycket under en lång tid för det är ju inte bara under själva matchdagen det är ju en lång process nu när de ska samlas igen som det pratas om här i eventuellt som tidigast i slutet av maj eller någon gång i juni eh, och så fram till att något lag lyfter ständigt bucklan i september kanske eller till och med mm. oktober
0: eh. Ja, det är inte bara en ekonomisk fråga det där med testerna dock, det är en moralisk också, det, för att, ja. det, det har ju inte varit alldeles lätt för vanliga människor att få testa så här Mm. Om de här lagen kommer till fyra städer där människor, vanliga människor har svårt att testa sig och de här kommer att göra test och kommer att göra för att testa dem dagen mm. så är, är det ett problem. Men det har ju Bill Daily som för att göra de flesta uttalanden här varit ganska klar med att det går bara att genomföra om det är på ställen där rigorös testning eller är det testning är tillgänglig för alla.
1: Ja, precis. Så att de inte det går ut över den lokala befolkningen. Liksom. Ja, precis. Så det har de ju varit tydliga med i alla fall. Det
0: måste. Du, jag måste fråga en sak apropå äh, och, äh, tester. Du har tryckt in inspelningsknappen. Och det har vi Oj, varit med ja, det var Tryck en viktig fråga.
1: Jag blev lite nervös precis när du sa det. Men den är intryckt. Ja, vi brukar börja med det. Innan Rams så brukar vi
0: vidimera att den är intryckt. Ja. För det har några gånger genom historien hänt att vi har fått lov att ta om allting.
1: Och det är ingen roligt. Nej, det var det inget roligt. Spontant. Senast var ju faktiskt i New York här. Foppa-avsnittet. Ja. Alltså, ja. foppadelen, den satt i alla fall. Det hade ju varit hemskt om, <laughs> om jag hade misslyckats då själva. Jag hade ju kunnat bli så nervös, typ, så att jag hade missat ja. den foppa. Men sen så när vi skulle fortsätta efteråt, då glömde jag totalt bort att trycka på den röda knappen. Men nu är den på.
0: Men det, det är ju också... Alltså... Jag hör mer och mer om att det är väldigt många spelare som är tveksamma till det här. Oh. De i St. Louis ska jag ha sagt liksom, tvärnej. De vill inte göra det här. Bara om det är i, är i St. Louis. De vill inte åka någonstans och sitta i framordnare på något hotellrum. Eh, Nej. Och göra något som spelar utan publik och det kommer inte kännas som det ska. Jag vet inte. Nej, och, det finns jag... olika syn, syn på det Jag pratade med, med, med Henrik Lundqvist här i en oh. Längre intervju. Och på honom lät det som att han var ändå ganska redo och trodde att Kommer vi bara samman så, så kommer vi att tända till och vilja spela för vinnan.
1: Precis, och han såg man ju här idag ihop med Joel Unqvist, köra runt lite och gör sig redo för en eventuell återstart i NHL. Så han håller sig ja. i form. Ja. På is till och med.
0: Ja, ja men det gör de ju det är ju svenskarna då, till skillnad från alla andra, vilket också är lite känsligt.
1: Ja, precis, exakt. Det, där, det pratade vi lite om förra veckan, att svenskarna har en fördel där och att det finns vissa NHL-spelare som har uttryckt Ja, negativa åsikter kring det och att det är orättvist och det är ju också en sak som har kommit upp i det här, det finns ju en spelarkommitté som vi har nämnt också med McDavid och Tavares och Shifley bland annat och Ron Hainsey mm. tror jag med Ben Reamstike mm. som vi kommer komma in på senare i avsnittet <laughs> är med där också eh, och de ja, en synpunkt från spelarna är också det här att de tycker att det ska vara när de väl återsamlas allihop så ska det vara på rättvisa grunder, alltså när träningsfaciliteterna öppna upp så ska det inte vara så att oj St. Louis öppnar först, eller Carolinas öppnar först, och så får Toronto vänta en vecka till. Utan det ska vara samma förutsättningar för alla lag. Liksom.
0: Ja, eh, Rangers var de som får vänta längst, eller lagen här i New York. För vi, här har det ju varit som värst.
1: Ja, precis. Ja, det är extremt mycket parametrar att ta ställning till, och det är därför det dröjer på 10. Äh, förra veckan när, när vi hade vårt avsnitt så pratade vi om draften mycket. Att, eh, mm. Och det sa att det skulle komma ett definitivt beslut förmodligen den veckan men här sitter vi återigen och det är inte kommer någonting nytt kring kring draften, i alla fall när vi pratar nu.
0: Nej, det är mycket som hänger i luften. Så mycket som många trådar man ju fler trådar man drar i. Känns som att till slut får man ner ett, ett lass med problem i ansiktet.
1: <laughs> ja, precis, det är väldigt mycket mycket problem. Men vi kan säga i alla fall som du understryker det att det mest nya vi har den här veckan i alla fall jämfört med tidigare är just det med att man förmodligen skippar grundserien. Och spara ja. tid med det och man blir av med det här som Drew Daoudi och många bottenlagsspelare har klagat på att var, varför ska de liksom samla sig mitt i sommaren och spela helt meningslösa matcher för dem när de ändå är avsågade. Noll motivation, skaderisk och ja. Ja, det, möjligt. Och smittrisk. Ja, ja, ja äh.
0: Totalt omotiverade för det. Ja, det, för, det får man verkligen förstå. Alltså, vad som är intressant är huruvida det har inte fått några klarhet igen om den där uh, kommittén du pratade om med de spelarna om de har beslutsrätt här eller om det måste ut uh, på, på omröstning, som i cba -t. Ja, Ja,
1: jag undrar om det Jag tror faktiskt det. det är, alltså, spelarfacket måste i alla fall skriva under allt det här som NHL sig för i slutändan. Alltså, De har ju stor makt, spelarfacket. Men sen, om det är spelarkommittén eller he, varenda spelare som ska vara med och rösta. Det vet faktiskt inte jag. tror nästan att, att spelarna kanske får rösta om det.
0: Ja, jag är inte så säker i och med att det finns den där kommittén. Det är oklarheter med allting, som vanligt. Ja, ja, vi får se. Ja, vi kommer få fortsätta sitta och inte veta någonting ett tag. Det ja,
1: det verkar så. Det är då på sig lite mer tycker jag, lite mer konkret så Men fortfarande dyker upp nya problem. Liksom. Så ja, att, ja det är, Vi återkommer garanterat nästa vecka också.
0: Det Är det desto roligare med det parallella slutspel som pågår i bloggen och i det parallella universum som finns där?
1: Ja, det måste jag säga att det är betydligt roligare. För
0: eh, ja. där rullar det ju på i fantasin då, som det skulle ha varit nu. Även om det kanske inte är så troligt att allt som hände där hade hänt i verkligheten. Det börjar mm. spåra ur lite nu när båda referenterna eh, tycker att fantasin bara tryta. Det hittas på lite värre otroliga
1: ja, jag saker. Jag måste säga att realismen var ändå ganska stor i första rundan. Liksom. Ja. Sen, sen har det spårat ur totalt det är ju för varje match för varje match som, ska, som har gått skulle jag vilja säga. Ja,
0: men det är ju det är otroligt svårt. Alltså. Det, mm. och, det blir, och det blir så säkert att bara skriva ett helt vanligt referat. Om att det ja, det
1: slutar är... 4-3 och de avgjorde. Det liksom, Det går inte. Det måste ju hända Tack. någonting.
0: Ja, och det gör det ju. Nu ah, är det vi får man, alltså man säga är. Är. Eller vi, vi har just fått östra konferensfinalen avgjord mellan eh, Philadelphia och Toronto. Ja, precis. Eh, och i vanlig ordning så eller vanlig ordning, men nu är det ju så att du, du refererar de två första matcherna och lägger upp resten åt mig. Ja, precis. Ja, och och du, du börjar med det otroliga som hände i första matchen att det avgjordes med ett självmål, ett ja. underbart skärmår, ja. Ja.
1: ja, det var ju alltså apropå Van Rimstead ja, som vi återkommer till nu. Ja, han har ju spelat i Toronto. Men nu är jag han ju Philadelphia sedan några år tillbaka. Men det glömmer man bort i första matchen. I Philadelphia. Ja. Och i ställningen 2-2 i slutet så ja, bara en halv minuter kvar han så, ja, Han får ju hjärnsläpp helt enkelt och lägger in den i, i drömläge visserligen men det är ju fel målbur. Ja, så, så, så kan det bli.
0: Han får ju revans senare i och en, en match i Toronto för Toronto i rätt kassor och så. Ja, precis. Nej, för Philadelphia, förlåt.
1: Ja, precis. Det, nu börjar vi blanda ihop det också. Ja.
0: <laughs> ja. ja, det blir en otroligt jämn och udda och konstig serie. det slutar ju då med att det är inga hemligheter nu då. Eftersom det redan har... Toronto vinner på övertid i Game 7. Ja. Pierre Engvall avgör. förser in avgörandet och tar Toronto till första finalen sedan 1967.
1: Ja. ja, det är ju sjukt alltså. Toronto är i final, kan du tänka dig. Alltså, ja. Toronto Torontomedia skulle explodera TSN liksom. De skulle ju sända mer än dygnet runt. Du är på plats också. Ja, ja det det, är, precis. Exakt. Jag, som du skriver där så hade jag ju skrotat planerna på att åka över till slutspelet när Tampa åkte ut mot just Toronto. Då var det ingen kul längre, siktar jag. Men inför Game 7 här så, så kunde inte jag hålla mig kvar i utan Då fick jag helt enkelt ta någon dyr flygbiljett över till Philadelphia och se den matchen ja. på plats. Och göra bort med igen, har du skrivit.
0: Du börjar med ställa dig på klubbmärket och blir så nervös att du börjar sjunga hockeysången.
1: <laughs> jag, I jag bara, är det på. hockey game is the best game, you can name. Så <laughs> försöker jag komma undan att jag har stått på märket igen. Ja. Nytjurå ja. och, och Voracek skriker åt dig. Mm. Kommer drömma mardrömmar i natten. Så? Ja, Ja,
0: men äh, det är så, så, så vi är, nu har vi får vi se då. Den andra konferensen är ju Nashville mot, äh, mot Edmonton. Ja. Det kan för första gången på otroligt länge bli Helt kanadensisk final Och därmed garanterad ständig kappsegel I Kanada ja, Oj, 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 oj
1: ja, Det är oj, oj, Precis. Oj, oj, oj förekommer I det här bloggan läget också kan jag säga Men ja, det, det vore verkligen oj oj, 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 oj Om vi har en helt kanadensisk final ja. Det är inte omöjligt,
0: 50-50 Är det inte stort också i slutet där Vi är först, du har ju först Att få i Pierre Rengvall efteråt och få hem en live feed till relationen i Stockholm det är via Börje Salming och Mats Sundin i studion.
1: Precis, det är helt ja. Och precis Normalt så får man ju vänta in i omklädningsrummet innan man får tag i spelarna. Men vi lyckas strängas in i korridoren och fånga Engvall bara minuter efter avgörandet. Och, ja. och, och live sända det hemma i studion. Där Mats Sundinas ja. alltså och börjar Salming står och är helt lyriska.
0: Det här var ju, som om du kommer ihåg, så var det ju det här en, 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 en matiné. Och, och de högsta tittas i Sverige på en av match någonsin. Ja står, just det. Precis,
1: det står ju här i början. Ja, ja exakt. Men hur
0: vi då har lyckats få börja och Sudden till Aftonröds och bra blåst vi har satt på det är ganska stort.
1: Ja, det kan man
0: ju ifrågasätta. <laughs> De ger high five över huvudet på Linn eh neutront
1: av nu. Ja, just det, exakt, precis Linn, Nordström, programledare. Ja, det är... men jag är inte så förvånad i sigingen för sportplus budget är ju uppenbarligen enorm i det här slutspelet att du åker privatjet mellan varenda... Uh, ja. Slutspelsmatch så, ja. <laughs> så att, ja, Det är en hård
0: satsning på
1: Ja det är verkligen Så att Salming och sedan står i studion Det tar jag för givet jag, på att mm. ja. jag, vill, jag vill nämna det också bara att Det spårar ju en, det spårade ur lite med Gimmiken här för Flyers också att, <laughs> ja. eh, Det här med Alain Vignot Att han har kallats för badtofflan i, I din blogg under många år Det har spårat ut totalt i den här serien
0: Ja, ja det har snabbats upp av Chris Johnson Och spridits i Toronto sen. Det kastas badtofflor på
1: Ja, medan i Philadelphia så kastas det ja, där viftas det med loafers som en sån här fin skor och gucci-skor allt vad det är
0: Ja, det här spårar ur ganska ordentligt får Kanske mest i huvudet på oss
1: Ja, visserligen, det här kanske säger lite grann om hur länge sedan vi såg riktigt hockey ja. när vi kommer på sånt här men ja, man kan ju läsa det i din blogg, enkelt, om man vill följa med i detaljerna här. Ja, match det för är match.
0: ingående referat av match för match. Fram och, och framåt igen, så vi ska dra ut på det här lite. Då kommer det också Västra konferensfinalen.
1: Precis som sagt.
0: Hedmonton mot Nashville.
1: Ja, ja det finns, ja. Eh, finns potential för dramatik där också, kanske. Yes. Mm.
0: Ja, du. Eh, Ekan har hänt något annat. då? Ja, du har lite små grejer och, och, som du vill sortera i.
1: Ja, precis. Jag hade tänkt att prata lite målvaktskontrakt här faktiskt. Ett som skrevs för några veckor sedan framförallt och sen så ett annat som... Ja, det är två kontraktslösa målvakter helt enkelt som det måste göras ett spännande val kring. Men jag tänkte börja med det där kontraktet som skedde för några veckor sedan men som inte har kommenterat i podden. Och det är ju då Elvis Merzlikins i Columbus. Elvis eh, Magin som ju... Var så mycket på tabeten i januari, februari typ. Mm. Han har ju bara spelat då, vad är det, 32-33 matcher i NHL. 33 matcher. Men eh, han belönas alltså med ett tvåårskontrakt på 4 miljoner dollar per säsong för det. 33 matcher. Eh, ja. Det tycker jag ändå var anmärkningsvärt. Eh, mm. eh, det är alltså samma siffror som, typ samma siffror. Han fick 4,4 miljoner i två år. Men nästan ett identiskt kontrakt med vad Jordan Binnington fick förra året. Efter att ha vunnit Stanley Cup som rookie liksom. Ja, så, eh.
0: Ja, men jag, 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 jag kan förstå satsningen. Han levde, han levde upp till sitt namn under ja, liksom. de där matcherna han spelade. Ja. Eh, han var ju en riktig entertainer.
1: Ja, precis. Alltså, han är ju, han är ju, och det ska man säga också, vilket ju Jarmo Kekeleinen liksom försvarar det här kontraktet lite med. Eller försvarar och försvarar. Det är ju, många tycker att det, det förmodligen kommer vara rimligt. För så bra var ju han på de här 33 matcherna. Eller framförallt kanske 30 matcherna i alla fall. Man börjar ju dåligt sina första. Då tänkte man, oj, vem är det de har släpat hit? Men han har ju varit... Han är ju liksom 25 år, han är ju beprövad på europeisk mark, han har ju stått 5-6 år som första keeper i Schweiz han har spelat 4 VM för Lettland och han, är en, han var ju profil verkligen i hemlandet och i Schweiz eh, så att när han kom till kampen då med Columbus så var det, hade både lettiska och sveitska tv-team ansökt om att liksom dokumentera och följa honom inside Merzlikins NHL career typ mm. eh, så att det är ju en, och som du säger, han är ju lite Elvis-persona eh, också det är inte bara namnet, utan han är ju en sån Elektrisk karaktär på eh, ja på sig. <skratt> ja, men absolut. Ja, och så är det väl lite typiskt eh, järn och också. Alltså med lite okonventionella ok grejer som brukar funka bra. Alltså till exempel. Eh, vad ska man ta? Vad ska man börja någonstans? Anna, ja, han tar så när han är så minst populär. När ing, alla tror att Tårtuellas NL karriär är typ slut. Ja. Då, då plockar keckelänen in honom och det blir ju succé success. Eh, han tog inte Puljojärvi i draften som alla tänkte, hans landsman som var rankad trea då eh, 2016, vad blir det? 2016. Äh, han tar Pierre-Luc Dubois istället. Och var är de i sina respektive karriärer nu? Dubois är ju liksom ja. första center och Jesse Puljojärvi hemma i kerpet. Ja. Eh,
0: ja, och sen är det väl så att Columbus också, alltså efter den här ådelåtningen i förra sommaren så, så behöver de lite stjärngrans.
1: Ja, han, är ju en, han har ju den som vi säger, den lite dragningskraften med Slikins. Ja, ja. Och, och, där, och det är också ett så här bra beslut. Jag menar, han nu var det inte så att Bobrovski jättegärna ville stanna i Columbus ändå, men det var inte så att Kekeleinen var med och budade på honom och, och försökte matcha Floridas 10 miljoner dollar per säsong. Och om vi tittar nu så var det betydligt bättre att satsa på Korpisal och med Slikins än på Bobrovski. Ja, ja. På det kontraktet han har skrivit till Florida.
0: Ja.
1: Så att eh, Kekeleinen, han går sin egen väg ofta, men han får det att funka. Jag menar, visst, det var ju snöpligt i fjol när de, alltså när de tappade så många spelare och man kan fråga ifrågasätta att vi höll både Bobrovsky och Panaren vid Deadline och trädde till sig Duchene och den jättesatsningen då så försvann alltihopa sen men de vann ju sin första slutbildsserie genom tiderna och de svepte seriesuveränen Tampa, tyvärr måste jag erkänna mig, men de gjorde ju det, så att det var ju det var ju något speciellt som hände i Columbus då trots allt ja så att, ja ja så jag ville bara nämna det med Slikens kontrakt att det var lite anmärkningsvärt. Och jag menar hade, hade också utgående kontrakt och han fick 2,8 miljoner för ett tvåårskontrakt så betydligt mindre och han är ändå tre gånger så många NHL-matcher på meritlistan eh, mer än tre, fyra gånger så många matcher i princip och eh, var ju faktiskt uttaget till all laget innan sin skada som gjorde att Sleekins fick kvansen som nummer ett.
0: Ja, men det, in, det indikerar ju också att de ser Elvis som, som första Moritz
1: Ja, det verkar onekligen så som att han har gått och blivit nummer ett. Och det så känns det ju. Alltså så bra var det. Ja. Uh, ja. Nej, men det andra jag tänkte säga att en liknande mål, är det... Ja, Du ska gå. Varsågod och hämta kaffe. Du kan väl vänta en sekund. Ja, okej. Okay. Sj Schunglite. Åh, oh, the good old hockey game. Is the best game you can name and the best game you can name is the good old hockey game. Second period. The streets, out of that kind inte. Det där, efter det frängen klippar ju liksom. Så jag kan inte, jag kan inte Jag måste nästan börja från början, nu ska vi se yep. Hello out there, we're on the air It's hockey night tonight The tension <laughs> no, goes, so the whistle blows And the puck goes down the ice Ja nu släppte vi pucken precis, exakt, precis um, Pittsburgh skulle jag komma in på. För de har en liknande målassituation. Två jämnåriga keeprar. Det är Korpisalo och Merzlikens är ju 25 års åldern. Och det är även Jerry och Murray. Även om det känns som att Murray är en betydligt mer rutinerad målakt än vad Jerry är. Mm. Eh, men faktum är att de har också båda eh, RFA. Precis som både Merzlikens och Korpisalo var. Eh, och där har Rutherford, Jerry Manchin gått in och sagt nu att eh, lönetaket speciellt om det inte höjs vilket det inte kommer att göra. Det är, det är omöjligt att behålla båda två. Vi får välja antingen Murray eller Jerry. Och det är den stora frågan. Vem ska man välja?
0: Ja, det är faktiskt ingen, ingen lätt eh, fråga att svara på. Men jag lutar nästan åt Jerry. Ja. Jag tyckte att eh, de här senaste åren här, eller framförallt slutspelet 2019 då, mm. så tyckte jag att Murray började visa eh, svagheter.
1: Ja, precis. Du var ju på plats på några av de matcherna och hade inte så goda omdömen om hans sig. Det var ju någon match när han släppte in första skottet.
0: Ja, till exempel. Ja,
1: precis. Och visst, han har ju lyckades slutspel tidigare om man säger så. två Stanley Cups som konkurrerade ut Florida där och gjorde att Florida i sin tur, när de skulle välja mellan de två blev petad. Och som sagt, lika gammal som Jerry. Man tror att Jerry är någon ny, ung, hip liksom. Det här är framtidsmannen, men de är ju exakt lika gamla. Eller, inte exakt faktiskt. Jerry är ett år yngre, men han har inte fyllt 25 eller vad det nu är än Så det är nästan men, men som säger, på senare år Så har inte Murray varit så bra Egentligen sen Flurry lämnade om man, om man ser sen dess De tre åren som, som Murray har ja, varit precis. Har liksom varit, i alla fall från start Uttalad för första keeper Så om man kollar sen dess, så har var varit tvungen att klumpa ihop De tre säsongerna Om man bara tittar i statistik inte avancerad bara, bara i räddningsprocent och goal against average Han är 24 i räddningsprocent Och 28 i goal against average Så det, han är ju verkligen, han är knappt average som målvakt under den här perioden. Medan Jerry då slog igenom ett underbrak i vinter så hade ju stor del att Pittsburgh låg så högt upp i tabellen trots att Crosby var borta i flera månader. Trots att Malkin var borta i stor del av början av säsongen. Eh, Skade problem överhuvudtaget i den, i den truppen så var det ju Jerry som ihop med Malkin kanske då framförallt som, som bar Pittsburgh. Och det kan man ju ändå tänka sig även om Merslikins fick ett så här fint kontrakt efter bara 33 matcher. Så borde ändå Jerry vara ett billigare alternativ När de ska förhandla Än vad Murray är som kan peka på sina Två ständig Ja
0: precis det också ja. så, Det som kanske är lite bättre är Förmodligen billigare
1: Ja precis och då, då borde ju det vara valet Så jag har sett lite så här på polls I liksom Pittsburgh, Pittsburgh Media och sånt där På Post-Gazette till exempel där i Pittsburgh Det är jämnt men 57% av fansen tyckte Jerry Ja Nej, trots en, en kort NHL-karriär och en betydligt sämre meritlista än vad Murray har så verkar det som att det, man kommer gå på det alternativet. Då. Och det verkar som att vi i nhl den tycker också. Om nu Rutherford lyssnar på det.
0: Vi bryder det in ett, 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 ett vällands ser ut som över Manhattan. Eh, ja. Det här är sen eftermiddag för min del och, och nu är himlen enormt bibliskt mörk.
1: Oj, det låter ja. dramatiskt. Det låter nästan som konferensfinalen vi hörde nyss. Det ja, en, en det hänger de ett
0: svart, väldigt svart mål Ja, det hänger ett väldigt svart mål över Empire State Building
1: Oj, det låter nästan som om du måste vara framme med kameran här <laughs> Nej,
0: nej, men det är ju
1: bara typiskt jag Understryker
0: allvarligt här
1: Ja, det är väl så ja. Nej, men Jag tänker innan vi går in på dagens lilla specialämne som vi har så kan vi väl ändå nämna Någon som inte var så Speciellt uppmuntrande men som är värt att ta upp här i alla fall att eh, Brennan Leipzig då i, i Washington har blivit sparkad på väldigt goda grunder från, från Capitals.
0: Ja, eh, saker han och några eh, vänner sa i en chatt som kom ut eh, på, till offentligheten var det så grovt så att eh, det var ju kontraktsbrott helt enkelt. Eh, ja. Och ja, det finns mycket ja. lite sämre än att <laughs> korrekt handlat av ligan och av Washington Capitals.
1: Ja, det går inte att... Okay. Omöjligt.
0: Omöjligt. Det var inte bara vedervärdigheter om, om, om kvinnor. Så. Det var ju om lagkamrater. Så det hade inte gått att komma in i det omkringrummet igen.
1: Nej, så vi, vi lämnar det. Eh, ja. Där hem, tycker jag. Eh, och så e går vi in då på något som är betydligt roligare. Nämligen att... Eh, ja, du kan få berätta vad du har gjort för något. <laughs> ja, vad jag har
0: ställt till mig nu. Eh, jag, ja. nej, jag har gjort ett... ett, ett, ett jobb åt sportbladet som var, var eh, det har ju gjorts på Allsvenskan och på SOL av eh, var Laul och Boman ja, ja. Eh, och eh, SOL var Thomas Ros och Abris.
1: Självklart
0: Såklart det är det man rankar mästarna under 2000-talet
1: Precis, jag tror flinka ja. gjort det i handbollen ja. och Ja. Det var ju
0: då... Och det i det, samtidigt samtliga fall var det 20 då eftersom vi har haft 20 men i NOE blir det bara 19 eftersom vi ställde in en säsong här. Just det. <laughs> Men ja, det är inte det lättaste att ranka mästarna. Alla de här lagen som har vunnit Stanley Cup under 2000-talet har ju varit bra. Det är fantastiska lag som vinner Stanley Cup varje år. Det går inte att säga något annat.
1: Nej precis det är svårt att bara peka på siffror hit och dit för att det är liksom någon slags... Det händer ju någonting kemiskt i varje rum. <laughs> som ja. bara gör att allting funkar liksom, så att det ena laget som kanske inte har riktigt samma stjärnglans kan ändå som helhet, enhet knäcka ja. ett stjärnfilt. Ja, absolut, så har
0: det varit, mm. varit i flera fall. Men, ja, jag rankar från 1 till 19 och tänkte att vi skulle också ta en liten titt på den här då, med mina argument och se om Herr Ekeli håller med eller inte. Jag tror inte han gör det i samtliga fall. Jag vill understryka samt att det var ju jävligt svårt då. Eh, oh. eh, som sagt, det, vi pratade det låter som att man visar dem som ligger här i botten. Då, men det är inte riktigt så.
1: Nej, jag förstår det. De är, det, är de, det är de bästa av de bästa helt enkelt i rankas Så de är ju inte sämst någon som är här. Nej, på det nej. Viset. Nej.
0: Men längst ner på 19 plats har vi Carolina Hurricanes från, från 2006. Mm. Eh, och det var ju ett hela det säsongen var ju väldigt speciell. För det var första säsongen efter lockouten. där då. det var inte bara så att man var borta länge. Utan då kom ju en ny, hela den här nya regeltolkningen. Man gjorde om hela
1: hocken kan man säga. Ja, precis. Det var en rörig säsong i mängder med powerplay <laughs> liksom.
0: Ja, det var ju väldigt svårt för många att akklimatisera till, till det här. En viss sorts äldre spelare, de, de spelade band i säsongen och, och kommer aldrig vidare. De, de passade inte i den nya hocken helt enkelt. Och det ja. gjorde att det var framförallt konstigt i början, men det höll i sig hela säsongen och blev ett jävligt underligt slutspel också. Jag tror att i första omgången i väst till exempel 2006, så vann utmanaren varje, varje serie. Ja. <laughs> Brands slog i åttonde och Edmonton ut överlägsna presidents trofévinnaren Detroit i sju matcher. Ja, svårt att förstå. Tra trappade Detroit åt helvete. Med, med, de tråkiga ut dem så mycket så, så att de vann.
1: Ja, och faktum är att Edmonton gick hela vägen till final och tog Carolina till sju matcher.
0: Ja, precis. Det ut i det. Carolina hade ju också ja, de slutet eh, Montreal, New Jersey och Buffalo på väg. Och Buffalo var ju, var ju en skräll. Det var väl Buffalo som var bästa laget just då, nästan.
1: Ja, precis. Det var ju Breer och det var Drury och det var Afinogeno och det var massa profiler.
0: Ja, bitter. För de gick till konferensfinal. Båda, både 06 och 07 Tuffa serier Men Karolina ja, har jag då här och, och, och som sagt, de var väl bra Det var ju eh, Brindamore och, och Ron Francis
1: ja, ja Francis var inte, han hade hunnit lägga av Men det var mycket veteraner ja, alltså, men, det, men jag Mark Reckie kanske du tänker på ja,
0: ja.
1: Ray Whitney framförallt tänker, jag
0: på, ja. framförallt tänker jag på Att Brindamore fick ta böckerna Och eh, Det var en, en, en fascinerande serie med, Som gick till sju matcher eh, ja. Och ett elände för de som reste där mellan Raleigh och Edmonton. Usch. Cam Ward var ju sensationell faktiskt. Det var väl han som bar Carolina genom det slutspelet i mångt och mycket.
1: Han var ju rookie och han som blev Con Smythe. Så att han ja. klev ju in i ligan med dunder Det var väl hans bästa säsong totalt sett i liksom.
0: Ja, men jag skulle hävda att de hade inte vunnit någon annan final under 2000-talet.
1: Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Ja visst, det fanns komponenter. Det var lite liksom, paradoxalt så var det ganska mycket veteraner i det här laget när den nya hockeyn infördes. Men det var mm. inte de här segaste... Alltså de här klarade ändå av det. Vi pratade om Recchi, vi nämnde Doug Wait och någon sånt. Det var ju alltså Rutherford som han nämnde i Pittsburgh och Så var Jeremy för Carolina då. Ja, just det. Han, han, är ju, han är ju aldrig liksom feg att göra stora trades Så både Wait och Recchi kom in här inför slutspelet. Men så hade de ju då Cam Ward som slog igenom. De hade Eric Stahl som ja. vann ja, men, ja, och... men vi kommer inte
0: tillbaka till det här. Det är, de är inte dåliga, men man måste ja. jämföra med de andra som har varit bättre. Ja,
1: precis. Vem tror du, du gjorde det sista målet i hela den här finalserien? Niklas Wallin, va? Nej. I öppen kasse var det faktiskt Mr. Game 7. Ja, ja. Justin
0: just Williams. Ja. Ja. Mm, just det. Men Wallin har ju en förmåga att göra viktiga mål. Han gör inte många, men de man gör, gjorde var ofta viktiga. Ja. Han så... var ju svensken i det här laget. Ja just det. Precis. Mer kontroversiellt tror jag det är på nästa är nummer 18 då. Kontroversiellt med tanke på min podcastpartner Ska vi hoppa över För det här för där har jag placerat Tampa Bay Lightning 2004 Och det är, ett, är väl lite kontroversiellt ändå. För det, då pratade vi fortfarande Innan lönetags eran Och det var väldigt Mycket lättare att sätta ihop Fantastiska lag Mm. Och de hade ju fyra superstars där i Cavalier och Saint-Louis Brad Richards och Dan Boyle. Ja. Men jag, jag hävdar då att därutöver så, så var det ett, framförallt ett starkt kollektiv som Tortorella lyckades få att spela över sin förmåga. Framförallt under slutspelet. Och framförallt under slutet av slutspelet. De avslutade sig säsongen med två Game 7-segrar. Först eh, mot Philadelphia och sen i en, det får man ju säga, klassisk final mot Calgary.
1: Ja, det precis.
0: dramatiskt, så hette du.
1: Exakt. Calgary hade ju matchboll hemma inför det röda havet i Game 6. Ja. E när Saint Louis avgjorde i double overtime. Och tog ja. matchen tillbaka till Tampa. Och där avgjorde ju Ruslan Fedotenko med matchens enda mål. Två mål.
0: Två mål gjorde de. E precis. Och det var ju, ja igen, det var ju jävligt bra gjort. Men om man ser till, om man jämför med de andra lagen här så. Och trots att de fyra nämnde kanske... Allra mest, Brad Richards, som vi fick konstsmöjl. Ja. Var väldigt bra. Så förstår du vad jag försöker säga?
1: <laughs> jo, jag, jag förstår det. Men jag håller... Jag, jag tycker... De vann faktiskt Eastern Conference den säsongen eh, Tampa och, och gjorde ett bra slutspel sen. Och sen så var det ju att Calgary, som du säger, de, de gjorde ju ett superslutspel. Jag tyckte synd faktiskt om Calgary då också när, när vi vann då. För att de, gjorde ja. ett, jag menar, de slog ut Trean Vancouver i sin konferens och slog ut tvåan San Jose i sin konferens och de slog ut ettan, ostoppbara Detroit i sin konferens fram till finalen och så hade de ju matchboll mot Tampa men det gick inte. För Bolts kollektiv som du framförallt understryker var ju det som, som löste allt ihop. så att, men ja jag, jag, jag ska inte argumentera för mycket. Jag tycker att jag, jag måste ändå erkänna att de håller till på undre halvan åtminstone av 2000-lagens bästa ja. lag. Jag,
0: jag tycker nog både att Calgary och Philadelphia var bättre. Men å andra sidan så de började de med 4-1 mot Islanders och 4-0 mot Montreal. Så dåliga var de inte.
1: Nej,
0: det var de inte. Och det jag ju igen. Det är svårt att ranka de här mästarna. Ja, precis. På sjuttonde plats till exempel. Men det är väl mest för att jag till slut blev less på att skriva om de högre upp. <laughs> <laughs> och då Pittsburgh Penguins 2017. Mm. När de upprepade. Andra året i rad de vann. Precis. Mm. Och det var ju imponerande som fan i sig. Förstås. Mm. Men jag hävdar att de spelade inte lika bra då som de gjorde 2016. När de var otroligt bra. De var väldigt bra även 2017. Men litade mer på, hävdar jag här då, min teori. Mm. På sin rutin och på sin, Liksom den här insikten om vad som behövs för att vinna. Det var... Mer det än skickligheten som avgjorde
1: 2017. Ja, 20, 20, ja, kanske. 2016 var ju mer förlösande på något vis. För då hade Pittsburgh börjat få lite chokerstämpel. Liksom, för att de hade inte vunnit ja. sedan 2009. Om man tyckte att håller Malkin och Crosby går ut sin prime och sådär. Då ja, liksom var lösningen verkligen att ta in Phil Kessel. Liksom, som var ny i laget då. Han som ju, eh, Ron Wilson i Toronto hade sagt att det går inte att vinna med Phil Kessel i laget. Men liksom, Mike Sullivan kom in och verkligen förlöste knutarna där och, och Phil Kessel hittade fantastisk kemi med Carl Hagelin och Nick Bonino i The HBK-line.
0: Ja, det kanske är mer så att man, man var mer liksom imponerad 2016. Kanske var de
1: i princip lika bra
0: 2017. Men, men jag hävdar att det var mer eh, att de hade lärt sig. De hade återigen lärt sig läxan om vad som krävs och, och behövde inte ta sig upp på riktigt samma nivåer som de gjorde i, den, i de serierna 2016. Det mest imponerande 2017 var att de slog åtta Ottawa då till slut i konferensfinalen. Eh, för att eh, då började det här, vid det laget hade det börjat kännas som att Erik Karlsson var predestinerad att ta åtta var till final.
1: Ja, precis. Det kändes som att han, <laughs> han skulle bära hela åtta Ottawa liksom till att lyfta bucklan. Liksom. Eh, ja. Men eh, nej, Chris Koenitz satte stopp i games även. För eh, Karlsson och Ottawa.
0: Ja. Och så slog de nashville i final då, som, som, som var bra. Men de hade lite och så i den finalen också med romslut och sånt. Det går inte att komma ifrån
1: ja, nu. Jag har inga större motargument faktiskt. Det får jag erkänna. Ja. Sen har vi på sextonde
0: plats Los Angeles Kings 2014. Mm. Eh, det, det som var anmärkningsvärt med dem det var ju då det, det, var det stora Kakelaks året.
1: Eh,
0: jo. När de vann tre första rundorna gick till sju matcher. De vann 4-3, 4-3, 4-3. Och så till slut sopade så, de till Rangers med 4-1 men vann även då tre övertidsmatcher.
1: Ja, det var jämnare kanske än vad det såg ut på, liksom, ja. än vad det såg ut när man hör 4-1 i matcher.
0: Ja, och de var inte så otroligt bra på, det var inte så bländande hockey så, men de hade ju den här otroliga förmågan att komma tillbaka från underlägen. Mot San Jose första rundet låg de ju under med 3-0.
1: Ja, det var 3-0 matcher. De är ett av fyra lag som har lyckats vända 0-3 till 4-3 matcher, så det var ju enormt. Liksom. Ja. Så det var därför de kallas för kackilackarna.
0: Ja, precis. Det var ju de själva som kom på det. Vi är som och Det går inte att bli av med oss.
1: Nej, nej, precis. Och lite så har väl varit tyvärr för dem efteråt att de här stjärnorna har inte gått att bli av med.
0: <laughs> nej, det vi ju på ett annat sätt. Ja, precis. Men det var, ju det, också, det var ju också så typiskt i de där tre övertiderna att det var de som... Det är inte bara tillfällighet om man vinner tre gånger. Man har ju något då,
1: liksom. Precis, och de slog ja, ut Chicago till exempel som var i sin... Jag menar, de vann ju tre av... Fem, sex år där. Ja. Och, och de lyckas få stoppa dem med L.A. Kings där, när de var i sin prime, liksom det här, Chicago-kåren. Ja.
0: ja, det finns ju många som ser den, den konferensfinalen mellan L.A. och Chicago i bästa serien på hela 2000-talet.
1: Ja. ja, det var ju, precis, för det var alltså, det var två riktiga, det var ju två dynastier som clashade.
0: Ja, ja, det var det. Man visste nästan att den som vann den finalen eller skulle vinna finalen också.
1: Ja, precis. Och då tyckte man det var en häftig serie mellan Montreal och Rangers. Men när det väl blev final så visste det var ganska jämnt mm. spelmässigt. Men 4-1 i matcher ändå, säger ändå någonting.
0: Ja, men det är också det är ingen tröst för till exempel Lundqvist som fick sina drömmar krossade där om Stanley Cup. Det var ju flera LA-spelare som erkände efteråt att hade, det var en enorm tur att de vann den där Game 5. De hade ingenting kvar. De hade ju spela. Eh, som sagt eh, 21 matcher i de, två först, i de tre första serierna och var helt, de låg med dropp på flygplanen mellan, mellan LA och New York ja, det så de tvingades till en till resa till New York så det hade de inte orkat ha flera av dem påstått själva i alla fall Nej,
1: ja, det kan nog bli det precis, precis. Ja. Nej, men, eh, om man jämför med 2012-laget så var det ju typ samma lag fast spetsat med Marian Gaborik som var bra på den tiden
0: Ja, så vi, vi har återkommer det. till 2012 På 15 plats har vi. Det är St. Louis då förra året. Och det är kanske lite så här bias om att man får en större bild av det som har hänt Längre tillbaks St. Louis var ju väldigt bra också. De hade lite samma, samma egenskaper som Del och Sanius vi just pratade om. Mm. De kom ju också tillbaks från. De var illa ute i alla serierna. Men mm. de blinkade inte. Det gäller ju framförallt i finalen om de förlorar Game 6 hemma mot. Och hade chansen att vinna där och så förlorade de och tänkte, nu är ju kört. Det går inte att åka till Boston och vinna Game 7.
1: Nej, precis. Det kändes 80-20 i Boston då, ja. minst.
0: Mm. Ja, och kanske det var det Boston kände också. Det var det som var problemet i
1: slutet. Blir det 5-0 eller 5-1 i, i sista matchen? Där?
0: Ja, det rann iväg på slutet. Men ja, ja Boston var faktiskt aldrig riktigt nära att vinna sin Game 7. Mm. Men äh, det var ju också intressant med Blues då, att efter några år när det hade varit speed och skills och, och, och så så blandade de i lite tyngd och, och kraft igen i, i segerdegen
1: Ja precis, det var ju ett tungt lag att möta. och sen tycker jag också det som sticker ut med Blues-laget som visserligen hör hemma lite i, i Boston också men det var ju att ja, det, är ju inget, det är liksom ingen sån här stjärna som tjänar 10 miljoner dollar per säsong utan liksom Ryan O'Reilly bäst betalade laget på typ 30 plats i ligan sådär. Det var ett, det var ett ja. kollektiv. Det var många ja, det bra var spelare men framförallt var det en enhet och det var Oskar Sundqvist och gänget i fjärde kedjan som spelade lika mycket, lika många minuter eller till och med mer i vissa matcher där framförallt i konferensfinalen. Så att ja. det var Det var, helheten, ja, det var, var
0: det ytterligare ett bevis på att det behövs ett, ett helt lagbygge. Liksom. Det går inte bara att ha spets hos en mästare.
1: Nej, precis. Så att, ja. men, men ja, jag, jag håller med om det här, att alltså, ska man jämföra alla lagen här och man tittar liksom, på, trupp, på trupperna så, här, så Ja, då blir de ju under halvan. Så att jag, jag ska inte argumentera mot dem heller.
0: Nej. På 14 har vi Chicago 2015. Eh, och mm. Chicago, deras tre mästarlag har inte heller varit så lätt att, att skilja åt. De var ju en dynasti där, där de var bra hela tiden. Ja, ja precis. Men det kändes som 2015, den sista eh, kuppen de vann under den där eran då, var det... Eh, Ja, det, de hade lite svårare då än de hade de två åren innan. Jag har ju själva sagt att ingen final var svårare att vinna än den mot Tampa.
1: Ja, det gillar jag att höra naturligtvis.
0: Ja, men du gillar inte att de samtidigt rankade så lågt efter att ha slagit ut Tampa? Nej,
1: ja, exakt. Det gillar jag visstligen inte. Ja, men jag, Nej, men jag hävdar
0: att... samma sak där som om, om, om Pittsburgh 2017 då, att det, det var rutinen och, och, och vetskapen om hur man gör i de mest avgörande lägena som som hjälpte framförallt den här gången.
1: Ja, två
0: första lag hade jag ännu bättre skulle jag vilja hävda på, på djupet. Och det återkommer vi ja. till alldeles strax.
1: Ja. ja men jag köper det och jag tyckte som Tampa fan i den här serien att det kändes att man hade chansen hela tiden. Alltså Tampa, ja. vi, vi kan slå det här Chicago-laget men det var rutinen som liksom fällde avgörandet i de avgörande skedena gång på gång.
0: Jag tycker nog, ja, det, Niklas Jarmarsson var otroligt viktig i, i hela det här med sin enorma offervilja.
1: Ja, så alltså grejen var att jag var ju, satt ju bakom Chicagos bås i match fem eh, Och då satt jag precis bakom Backarna, och grejen var att de spelade ju på Fyra backar i princip, för Kimmo Timmonen var ju Gammal vid det här laget, men han var en, Någon slags motivationsfaktor att man ville vinna För hans skull, men han spelar ju så här Fem minuter per match typ, de, de, de gick ju på Duncan Keith, de, de gick på Brent Seabrook De gick på Niklas Hjalmarsson, och de gick på en Tokskadad Johnny Odoja som satt på en pall Bredvid båset, ja just det och, och, och de spelar hur mycket som helst de fyra eh, Och jag kommer ihåg Duncan Keith i slutet av match 5 Så var han så trött Och snegla mot Mike Kitchen som ju det var högre handen till Joel Quinville Och hade hand om backarna Och liksom bara vädjade dem att få byta Och Mike Kitchen bara nej Du måste stanna på isen, du får inte byta alltså han spelar nästan konstant de sista fem minuterna Ja Men när man ruggade ja, till det i Chicago-laget När de har vunnit två ställen kaps liksom.
0: Ja, till slut var de ju nästan i, i, slu, i, I den matchen de vann Till slut fick vinna på hemmaplan. egentligen. Då var det nästan tre backar Och då kunde knappt spela här
1: Nej precis, han, var ju, han, var ju, han skulle ju inte få spela Han borde inte få spela, men han gjorde det ändå
0: Just det, det var fantastiskt Kim och Timmonen var ju med, men han var ju liksom På slutet av, så han var lite gammal Och det gick lite för långsamt
1: Ja, precis, nej, han var, han var inte speciellt bra Och därför så valde Kitchen Att gå runt på bara fyra backar
0: Ja Ja, på tretton i Chicago igen 2010, när de vann sin första, eh, första grundstenen i den där eh, dynastin. Eh, ja. Och då var de ju unga och, och de, de slog blicksar om eh, Taves och Kane och, och det som blev kärnan i det här laget. Eh, ja. Otrolig entusiasm. Samtidigt hade de grymt på grymt liksom understöd på djupet eh, ja. med, med Bufflint. Och, och Troy Brower, Andrew Ladd och sånt.
1: Ja, precis. Och Christopher Stig. Det var mycket. Det var ungdomlig entusiasm.
0: Ja, men och samtidigt alla kunde sina roller och så. Ja,
1: Bafflen var ju power forward på den tiden. Han gjorde elva ja. kassar. Han var ju strike på att om man kan använda det uttrycket. Sniper i alla fall.
0: Ja, ja de hade ja. fått... Äh, år innan hade de åkt ut mot äh, Detroit som vanligt. De hade fått lära sig den hårda vägen och, och,
1: och liksom visste vad som hände nu. Ja, precis. Och så blev det som en sista pusselbit att Marian Hossa kom in som visserligen hade torskat två raka finaler finalen då, i två olika lag. Och var liksom lite... Ja, man skrattade då då. Men det blev tredje gången helt för, för Hossa. Och det liksom... ja, ja, han Hossa, blev sista.
0: Såklart ja, fantastiskt att ha med sig. Liksom. Ja. Ja. Han, han spelade med Detroit förlorade 2008. Bytte, nej, han spelade med Pittsburgh 2008. Bytte till Detroit för att få chansen att vinna. Och fick stryka finalen mot Pittsburgh.
1: Ja, precis. Den Hossa. var ju... Ja,
0: men sen till slut, tredje gången gilt med Chicago. Sen var, till slut var det ju tre
1: Cup. Ja, med, med Huck, att du. Han fick lite igen. Ja, jag menar,
0: det var ju underbart att vara med på den tiden. Jag följde Chicago då 2010. Där. Jag kommer ihåg, de mötte ju först, första omgången hade de Nashville. Den serien följde jag väl inte så mycket. Men så var det Vancouver i andra rundan, San Jose i konferensfinalen och Philly då. Jag var i Chicago hela tiden.
1: Ja, just det. <laughs> ja, precis. Ja, men en, en annan grej jag vill säga om 2010 i laget där, det var ju sista året på Keynes och Taynes rookie-kontrakt. Så de var ju billiga. Det i sin tur gjorde ju att de kunde ha ett så brett lag. För de kostar ja. inte så mycket pengar ändå. Så att då hade de ju råd med en väldigt slagkraftig trupp.
0: Ja, ja på torvsta plats har vi LA Kings 2012 då. Och det är ju bara att titta på siffrorna. Den sprang ju igenom varenda serie. De tog Venco med 4-1, St. Louis med 4-0, Phoenix med 4-1. Och New Jersey då med 4-2, men hade de bara varit skärpta i fjärde matchen så hade de ju svept Jersey där också i, i Ja, den tråkigaste finalen under alla mina år här i alla fall.
1: Ja, den kändes avgjord direkt. Ja,
0: men då var de ju jävla de stora, starka, elaka och såna som man idag tycker kanske är lite sega som Dustin Brown var ju helt
1: enastående då. Ja, precis. Och de fick in... Ruggie secondary scoring där som gjorde att de fick så djup i laget när både Jeff Carter via Columbus visserligen och Mike Richards kom från Philadelphia de som just, hade ju varit i final 2010 då, mot Chicago med Philadelphia kom till LA Kings då istället. Så de fick ju, de fick ju en helt annan bredd liksom.
0: Och så hade de så jävla stora backar de här Willie Mitchell och de kom om man gick in i deras omkring så var man nästan inte rädd av vilka alla monster som satt där. Ja. <laughs> de, de hade inga svenskar så jag var inte där så ofta Men när man gick in så var det så krisiskt De här är ju en storlek större än alla andra lag man har sett ja. Och då var ju Jonathan Quick som bäst också
1: Precis, jag, alltså ihop med kanske Tim Thomas då, 2011 i Boston som vi kommer till Så tycker jag att Quicks målvaktsinsats, hela det slutspelet Är möjligen den bästa på 2000-talet Patrick Ra kanske och sådär, men men eh, mm. Quick var ju otroligt bra. Framförallt 2012. en alltså av 41 insläppta mål per match. Liksom.
0: <laughs> ja, de kanske skulle vara höga. Kanske lite snår mot de här. Eh, ja. Möjligt. Ja. Men jag tyckte samtidigt att de hade lite lätt också. Eh, Phoenix, då var det Arizona. Eller det som är Arizona idag. Och New Jersey i finalen. Det var inte något jätteavancerat motstånd faktiskt.
1: Nej, det var inte. Och det man glömmer bort här också kanske. Det var ju att de var i åttande och sista lag i Västra Konferensen att gå till slutspel. De gjorde inga stark grundserier, men sen så var de helt omöjliga i slutspelet.
0: Ja, på elfte plats då har vi Washington Capitals 2018. Mm. Som nu var en fantastisk resa att vara med på eftersom det var så exceptionellt emotionellt för dem. Ja. Efter ett decennium för den här generationen som har lett laget i fruktansvärda nederlag och besvikelser. Äntligen fick driva ut sina demoner. Ja. Och ja, det är, som alla vet så var ju, nyckeln var ju Pittsburgh-serien när de äntligen lyckades slå sitt, sin svåraste rival i andra omgången. Och då kände, när de hade gjort det så kände man ju att nu kommer de inte att gå att stoppa. Tampa gjorde sitt bästa men det inte ens de klarade det.
1: Nej, men Det var en speciell. Det var liksom något som hände Pittsburgh-serien är en förlösande faktor Men redan i, i första rundan där, alltså Mot Columbus, de torskar ja. två första hemma matcherna Man tänker att nu tjockar de igen som vanligt Där i Washington Och så mm. går de och vinner fyra raka efter det De knäpper Pittsburgh och Crosby liksom Som aldrig har förlorat mot Ovechkin I varken landslagssammanhang eller på att säga, eller klubblagssammanhang Och sen så då De ligger under med 3-2 matcher mot Tampa Och jag börjar boka och fixa biljetter För att åka till final Nej, de nollar Tampa i både match 6 och 7 Ja. Eh, och sen så möter de ett Vega som, som har gjort ett fantastiskt lutspull Och slagit ut stora klubbar Men de, nej, det blir ju 4-1 i matcher liksom.
0: Ja det var inte så mycket snack där Faktiskt Då var, då, då var Washington mycket bättre det var ju så, intressant med så mycket att, att Ovechkin till exempel På samma gång som han var sitt vanliga ja, Offensivt så hade han ju gett sig fan på att, och, och verkligen göra jobbet Över hela banan också Det var ju en, en nyckel liksom. Han gjorde ja. saker som man aldrig har sett förut i backchecking och sånt.
1: Ja, precis. Och, och han jublade ju som att VM-finalen hade precis avgjorts varje gång en lag gjorde mål, bara så liksom, ja. liksom han satt på bänken när man var på isen.
0: Ja, och ropat farfar. Eh, vad heter han? Orpick.
1: Ja, just det. Precis. <laughs> <laughs> ja, det var det var något visst med det auran kring det Washington laget liksom.
0: Ja, de sempartajer de hårdare än alla andra det var, det var det var väldigt speciellt att vara med. Ja. För att säga. på tionde plats har vi då Boston Bruins 2011 eh, mm. och det minns man framförallt för ja, du nämnde honom redan att Tim Thomas var helt eh, sanslös i kassen ja.
1: eh,
0: man minns eh, att ja, de hade ett jävla komplett lag då jag, jag, jag tänker framförallt på förmågan de hade att komma i de här vågorna av brittiska anfall liksom. ja. eh, det kändes ofta som att det här går inte. Det här kan
1: ingen stå emot när de kommer med den här trycket. Ja, de var ju så oerhört tunga. De var ju big bad Bruins. Fast ja, ändå ja. moderna. Då. Nu kanske det är inte är Mila Lucius låt som liksom, dagens moderna spelartyp direkt. Men då när han fortfarande hade energibenen liksom, ja. Då var han ju en ruggig bolletning i offensiv zon. Det sa Niklas
0: Jalmersson sen 2013 att eh...
1: Det syns inte från läktaren, men
0: Lucic är riktigt snabb. Väldigt svår spelare. Tung
1: och snabb. Ja, precis. Och det var ju Brad Marchand, det var Patrice Bergeron och de formade andra kedjor faktiskt på den här tiden. Bara en sån sak med Mark Recchi Ja. Och det var det, det fanns ju jag menar, Apropå tyngd, det var ju kära Det var Andrew Ferenc, det var Johnny Bojshak på backen
0: Ja, Johnny Boom Boom Det var ja. en, min favorit i, i laget sen, sen var det då, som jag var inne på väldigt många gånger en otroligt underlig final, den konstigaste finalen jag har sett Det var Knallhårda matcher i Vancouver Som Vancouver lyckades vinna De tre första matcherna Som spelades där Ja. Men så fort de kom till Boston så var det ju blowouts. Roberto Longo kunde inte stoppa någonting.
1: Nej, ja, 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 precis. Någonting. Det såg ut som att han var en emergency backup. Ja. ungefär.
0: Ja. ja, de var helt till tilltvålade hela tiden. Det var jävligt konstigt. Och Jag har dagen den där storyn om hur vi satt på, i game i sjätte matchen och tänkte jag att vi kanske inte behöver flyga tillbaka till Vancouver över hela kontinenten. Tänk om de kan vinna nu. Och bara ta tåget hem till New York. Vad skönt det skulle vara. Ja. ja, i slutet av första perioden så alla att alla och letar efter flightet i Vancouver. Det stod ju redan 5-0 eller något?
1: Ja, exakt. En otroligt underlig serie, men ja, Boston var väl trots allt det bättre laget. Alltså. Det var, så ja, de var ju sån tyngd och bredd i det laget alltså.
0: Ja. Charles för sen de har ju haft de har varit bra även efter det men de har ju förlorat två finaler sen senast. Ja. 0 mot
1: Chicago och sen då här året mot Blues. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, sen har vi på nionde plats då Pittsburgh kommer vi till igen. 2016 nu då. Mm. Som föregick 2017. Inte helt ologiskt.
1: Nej, det stämmer.
0: Mm. Och där har vi då pratat om redan. Att det var lite speciellt efter 2009. Pittsburgh gick till slutspel. Har ju alltid gått till slutspel hela tiden. Och haft otroligt bra lag. Men först efter eh, sju år så hittade de en formel som ledde hela vägen till final igen. Ja. Oh. Och som du påpekar, det hände ju bra saker där med Rutherford. Han fick in en coach som var väldigt bra i Sullivan och han gjorde några bra tredjare. Och Carl Hagelin som du nämnde var ju faktiskt ganska avgörande för han är inte bara snabb själv. utan Han har ju förmåga när han kommer in i lag och driva upp tempot i hela laget.
1: Ja, precis. Och vi kan väl nämna det att, som jag säkert har sagt förut att Malkin har sagt att det är en av hans favoritlagkamrater genom tiden. kanske, Eller du tror till och med sa att det var hans favorit eller i något sammanhang. Ja, han tyckte ja. liksom att både på och frisen på en vis att han liksom lyfte gruppen. Han ja. är enkel att spela med.
0: Ja, oh, och de fart på ju Den upplagan 2016 var ju jävligt kvick. Man kommer ihåg eh, finalen mot San Jose. De åkte ifrån Sharks helt enkelt.
1: Ja, och ändå spelade de ganska defensivt. Det var ett slutspel där de fick klara sig utan Chris Letang hela vägen. Mm. Men de spelade kompakt De var jobbiga att tränga igenom Och sen så bara chippade de ut pucken Och så bara flög de iväg Kessel och Hagelin och, ja. Ja, hela ja. Sen är det ju Crosby och Malkin
0: liksom, man, Har man dem och kommer in i en final Så ligger man rätt bra
1: till <laughs> Ja precis Och de var ju naturligtvis väldigt bra också Det var Crosby som man Consmite Han var väl båda åren, ja. både 16 och 17
0: Även då var det ju konferensfinalen mot Tampa. Och nu när man går igenom det Man man förlorat rätt många konferensfinaler i Jonathan i ja, game
1: 2011 mot Boston också till exempel som vi just nämnde. Mm, game 7. Ja. Lusich
0: avgör. 2016. 2016 mot Pittsburgh. 2018 mot Washington. Det var en del hardship för dig på vägen här. Ja. Ja, <laughs> ja förlåt. På du. nästa lag. Mm. <här> <här> ja, det blir ju Pittsburgh en gång till sen, senare. Men på åttonde på mm. är Anaheim Ducks då 2007. Först när jag gick in och tänkte nej. Det var väl inte så... Nej, den finalen. Men sen, när man tänker efter lite så... Herregud, vilket bra lag det var. Vilket välkomponerat lag det var. Ja, det ett, ett lag som har, mm. som har Chris Pronger och Scott Niedermayer som första backpar. Mm. Ja. Det, den sortens superpar är nästan omöjlig att få ihop nu. två 1
1: a backa Ja, de, de två var ju liksom i diskussionen i alla fall när vi skulle ta ut Kanadas old star lag genom tiderna här ja. tidigare. Alltså de, ingen ja. av dem kom med, men de var ändå liksom mer på en bruttolista båda två.
0: Ja, och så hade de då, då på den tiden var ju, Getslav och Corey Perry i andra kedjan tillsammans med Dustin Penner. De, ja. de var ju väldigt bra. Och så var det Temoselene. On a mission from God.
1: Ja, precis. Exakt, och han ville ju verkligen vinna en ständig kapp. Ja. Så att han är på slutet av sin karriär.
0: Mm. Och så hade de den kanske bästa checking-linan någonsin med... med Samuel Paulson, Rob Niedermayer, Travis Moan.
1: Ja, det är inte de mest household namen, men på den tiden så de stängde ju ner monsternas bästa spelare totalt i serie efter serie. Ja,
0: ja de började med två enkla serier mot Minnesota och Vancouver. Sen var det ju hårt då, mot Detroit, som även då var liksom överlägsna. Och 06-07 hade liksom, de var ju då dåtidens Washington. De var ju fruktansvärt bra i grundserien och så åker för tidigt liksom. ja. ja. Och den serien för det kommer jag ihåg det för det noga, som liksom är han hem Detroit. Eh, i alla fall i Detroit. Ja, just det. Mm. Eh, <kör> väldigt bitter för Detroit men liksom otroligt starkt. Det var ju, det var ju det starkaste de gjorde och slog Detroit Sen var
1: det 4-1 mot 8. Va? Ja, precis. Alferson skjuter på Niedermayer ja. till exempel. Ja. Du kommer inte bak så det, det Ja, men det var ju ett speciellt ögonblick frustrationen där för att eh, de hade ju en fantastisk första serie i alla fall med Alfritson, Spets och Danny Heatley. Ja, Dagny. Dagny, alltså som din autokorrekt vill få det till. Ja, ja. Jag ska säga en sak till om det här, här laget som hade kunnat göra dem flytta upp dem ännu högre på den här listan. För då tror jag att de kanske hade vunnit ytterligare en stand-up. För att det är och, Ja, det är någonting man är gärna här emot och till då och då. Att så kunde det ha blivit. 2005, de hade bäst odds att vinna draften. Men... De torskade och fick dräfta Bobby Ryan som tvåa. Hade de vunnit dräftotteriet som hade bäst stått Då hade det blivit Sidney Crosby i Anaheim. Ja. Och då hade ja. de haft en 1-2-3-punch. Med ja. eh, Andrew McDonald, Ryan Getsleff och Sidney Crosby. Ja, inte så dumt. Nej, men de vann ändå.
0: Brian Burke får ändå applåder för det lagbygget tycker jag.
1: Ja, det får man säga. Alltså, vi har inte ens nämnt Chiguer eh, i kassen.
0: Nej, som redan... Några år innan, 2003, vann Conn Smythe för förlorande lag. De senaste som har gjort det.
1: Ja, precis. Det är ju extremt sällsynt. Men han, han vann ju 0-3
0: ja.
1: som De mötte ett lag som vi kommer som inte har nämnt än. Så då vi får se vilket det är. Men sen kan vi nämna, Koenitz var med i det här laget också. Som ju var med tre gånger med, med Pittsburgh sen. Men han var med i det här NHL-laget.
0: Ja. Ja, på sjunde plats har vi Chicago igen. Mycket Chicago här. Och jag hävdar då att de, det var 2013 de verkligen pikade med den här generationen. Mm. Det lag som vann då, till slut med 4-2 mot Boston i finalen, och fina hade slagit Minnesota, Detroit och L.A. Mm. Uh, och låg under med 3-1 mot Detroit kommer jag ihåg, och vände och vann. Ja, just det. Då var de som... <laughs> det, det kändes som den här kärnan de hade då, med Taves, Kane, Duncan Keith, Seabrook, Hjalmarsson, Houser, de stod på liksom... Ja, Prime. Ja, det var deras verkliga Prime, samtidigt som de hade grymt, grymt... Uh, Backup på djupet av, av Boland och Brian Bickle och Kriger. Och Kriger och som
1: Storberg. kom in. För att, för att lika, det, alltså de, på något konstigt sätt så lyckades de ersätta alla de här som försvann ja. eh, från 2010 med när Bufflin försvann över stig och det var ja, alla de ja, det det Andrew Ladd.
0: För man tänkte då att det, det var sån åtgång på folk efter 2010. Det går inte att behålla mesta lag. Det här kommer aldrig att gå igen. Och så är de är tillbaka på några år senare med ett ännu starkare lag.
1: Precis, Corey Crawford i kassen var ju bättre än Antinemi också. Ja, just
0: det.
1: Eh, och sen vill jag nämna också alltså från den, det var, ju, det var ju den så kallade, mitt favoritord här när vi pratade om lokatsäsongen 2013, den rumphuggna säsongen som bara var 48 grundseriematcher. Och trots att det bara var 48 matcher så vann de den Västerkonferensen med 17 poäng. Så de, ja. ständigt, alltså, de förlorade knappt en match av de, de där 48. Jag tror de 7, liksom. Ja, av 48. Så att det.
0: Mm. Ja. ja. Enastående. På Nej, nu är vi på sjätte plötsligt. Där har vi mm. Pittsburgh igen. För tredje gången nämner vi Pittsburgh också då. Det här är 2009. Mm. Uh, när de... Uh, ja, de hade ju spelat final redan året innan mot Detroit. Och kommit tillbaka året på Samma final. Och vinner då. Game 7. Otroligt starkt. Och de hade lärt sig liksom... De hade ju supertalang redan, redan 2008. Mm. Uh, men... Uh, Ja, de hade inte lärt sig hur... Man måste lära sig att förlora innan man kan lära sig att vinna, som man säger. Ja. Hur, hur fruktansvärt jobbigt det är och vad man måste gå igenom. Och det hade de lärt sig året på. Det var ju minsta möjliga marginal då också. Det var ju sju matcher och eh, var ju bara slutsekunden när, när Lidström hade superläge, Men eh, Flurry gjorde sitt nu.
1: Ja, precis. Ja, ja men ändå på något sätt så var det som att det inte gick längre att stoppa. Det på den tiden en relativt nykläckta two-headed monster. Med och, Malkin, alltså. och, och Vi hade nämnt Crosby som, som vinnade 16-17 men det här säsongen det här året, det var ju Malkins. Alltså han, ja. var ju, han var ju ett monster. Han eh, vann grundscenens poängliga och han vann slutspelets poängliga. Han gjorde alltså 36 poäng i 2009 slutspelet och det har ingen gjort varken ja, efter eller före sen Gretzkis glansdag, liksom. All
0: right. Ja han bara och, och de lyckades året innan som vi alldeles strax kommit till så var, var ju Setteberg som bäst eh, och mm. tog ju bort eh, Crosby. Just det. Mm. Eh, men det hade de också lärt sig lite året innan. De gick ju hårt åt sätta som fan. Det var ju till och med slagsmål. Malkin slogs med Zäta. Enda gången Zäta var det ju slagsmål.
1: Ja. ja det är så. De lär sig. Man lär sig. Ja. Men
0: även då hade de ju redan i andra omgången en av sina klassiska bataljer mot Washington. Som var Game seven.
1: Just det. När faktiskt Ovechkin var ruskigt bra. också. Ja. Mm.
0: Då var väl då de gjorde varsitt härtryck? Ja, just
1: match. det. De gjorde så vansinnigt mycket poäng båda två. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Men som sagt. På 50 plats har vi laget de förlorade med året innan. Då. Det är Detroit Red Wings 2008. Och det hävdar jag då är hela erans bästa lag.
1: Ja, precis. Då, då, då blir det ju så. Då kan vi ju konstatera vad det är förlag som kommer här näst på, på de riktigt feta platserna, men då okej. Okay, ja. Jo, jag håller nog med om att Detroit Red Wings 2008 är det bästa cap era laget. Det är svårt att konstituera eller man ska säga att få komponera ett så här bra lag eh, under rådande förutsättningar. Mm.
0: Ja, precis. Det skulle inte vara möjligt att behålla sådana lag då. Eh, men de var ju de var ju liksom bästa laget även 06 och 07 då som jag var inne på. I grundserien. Men det var första ja, ja. här året de liksom hittade en väg fram till finalen. då och, 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 och seger. Och det var ju... Det får man ju... Ken Holland får mycket kritik nu, men på den tiden var han ju en jävligt bra uh, general manager. Han hade lite ja. fridigt också att, att såna som man inte visste skulle bli så stora som Johan Fransén var ju i sitt livsform då. ja, ja det var ju... som, en, som en power forward av Guds nåde. Samtidigt som Zeta var i sin absoluta prime. Han spelade mm. sitt livs allra bästa hockey då. Eh, var fortfarande makalös. Kronvall var i sin prime. Datsjuk var i sin prime. Eh, och så hade de rätt sorts
1: rollspelare på djupare. Det var Holmström. Det Clary, det var... Ja, Holmström, det Samuelsson, Filipula, Hudler. Ja, Draper var ju kvar. Som du säger, de, alltså Holland och, och Håkan Andersson och så vidare, de som satt i management, liksom hur de lyckades överbrygga den här generationen med Iceman och Kjellios och sådär till att eh, liksom, de fick, lyckades ju forma vinnaren instinkt perfekt på, på den nya generationen som tog över med Zetterberg och Datsuk och Så, där. Ja. Eh, så att det, det var ju ett lika bra lag i princip. Nästan lika bra i alla fall.
0: Ja. Det var det roligaste finalen jag har gjort eh, som bevakade. Jag ja. eh, Förde dem de väldigt noga där det där slutspelet. Och, ja, det slutade ju enormt med Lidas som första europeiske kapten fick ta emot Bukkrams.
1: Ja just det. Ja, det var, ja just det, det, var historiskt på det viset och apropå Buckland, det här kanske jag inte ska nämna det är ju onödigt men Chris Draper la ju ner sitt barn i Buckland som bajsade i, i kuppen <laughs> ja. de var inte lika bra ja. Nej, men... så, kan, så kan det
0: hända ja. Ja, Så har vi topp fyra kvar då det är alla pre-cap era lag ja. eh, alltså på den tiden när det verkligen gick och, och, för de rika lagen i alla fall och, och sätta ihop vad som helst för monsteruppställningar Mm. men vi börjar med New Jersey 2003
1: mm.
0: och mm. om, om dem kan man säga mycket men de var inte roliga precis Nej. det var då de lyckades driva trap hockey till sin ja, absoluta spets mm. de, de, de uh, släppte in klart minst mål i grundserien men var på 14 plats i mål framåt
1: Ja, Elias vann alltså interna ligger på 57 poäng. Ja, ja,
0: men de var omöjliga att komma åt defensivt och Bredor var fortfarande på, på toppen av sin förmåga.
1: Precis, och det här var innan Trapezois som man lade till sen så att inte målaktare skulle kunna gå ut i hörnen och ha sig och, och använda klubban överallt i egen zon. För att eh, även i 2000-laget som vi kommer komma till då, antar jag, ja. så var det så att eh, det gick ju inte att penetrera det här Eh, trap hockey som du säger utan man fick ju dumpa ner Och där var ju Martin där ute Och tog hand om pucken och så hade Devils eh, pucken av istället Så det liksom ja. Det var ju hopplöst
0: Ja, Vad som sagt Det säger kanske något att, att, att Den som <laughs> vann Komsmite i finalen var motståndarnas målvakt eh. ja. Men, men, mm. ja Men det är fruktansvärt nu. På, på det de försökte göra Var de ju bäst i världen Ja, det var det Ja, men som sagt så har vi New Jersey på terierplats också då, med 2000 laget och det var ju lite lika där. Men, men det var ju ändå ett mer elektriskt lag och lite speciellt mm. därför att de, de hade, grundserien var sist sådär coachen fick ju sparken med åtta matcher kvar.
1: Ja, precis. på åtta matcher innan slutspelet sparkar sparken coachen. Mm.
0: Ja, typiskt Lula Mariello-drag. Ja, ja. Och så ställer han Larry Robinson som huvudcoach och, ställde, och han lyckades ju då bygga en segermaskin av guds
1: nåde. Precis, alltså Larry Robinson som vi har pratat så mycket om. Han som kom i all-time-laget i NHL förra veckan. Vi satte ju ja. Lidström och, och Robinson ihop. Eller jag gjorde det i alla fall. Ja. Och han som coach då hoppade in i slutet där och kliver in och, och för New Jersey till, till Buckland. Ja,
0: de hade, i slutspelet när det började så var de helt ruggigt bra. Och hade A-kedjan som den kallades med Elias, Jason Arnott och Peter Zikora var ju helt mm. grymma. Men det var även bakom, hade de sådana som liksom Claude Lemieux, och Alex Mogulmi och Bobby Holnik och Scott Stevens och Scott Niedermayer var backar och så Brodeur då kanske på toppen av sin
1: förmåga. Ja verkligen, de fler backar. Danico, Klubbikorn och så Brian Rafalski. Ja, ja det, var, det var ett roligt lag. och Bara apropå det här med att motståndarna fick dumpa och att Brodeur var ute och plockade puckarna sen. Alltså om man kollar på, De två sista matcherna blev det ju väldigt massa förlängningar. Det blev både dubbel och trippel OT på slutet i finalsen med mm. Dallas. Men Dallas i de första matcherna, de fyra första matcherna fick Dallas iväg. 17 skott i första matchen 18 skott i andra matchen ja. 23 skott ja. i tredje matchen, 17 skott i fjärde matchen. De kom ju inte ja. åt dem. Och det ja. var ändå en ställkappfinal. Ja. ja, Dallas varierande mästare.
0: Ja. Mm. Ja, nej, det, är, det är bara att applådera. Uh, ja. Och Limjö som vi är klar, Lemieux, som vi har hört så mycket av Foppa berätta om nu. När han mm. ville vinna, då var det svårt att
1: stoppa honom. Precis, det var en vinnaskalle- utan det lika hela på sig Han har alltså träffat oss några gånger på gruppresorna Claude Ja Lemieux. Han kanske dyker upp igen
0: mm. Ja vi hoppas ju att vi återvänder till den Till det sortens Verksamhet igen från... Ja det
1: hade varit, det vill man verkligen göra Ja
0: mm. och på andra plats Colorado Avalanche 2001 mm. Den är ju Den serien Och finalen är mest känd för Till att börja med att Ray Bork äntligen fick vinna då Sakic's going on the podium. Orum after 22 years, Ray Bourque. Go, <laughs> <laughs> Joe Sackick will come out to receive it as captain. The Stanley Cup-winning Colorado Avalanche, and after
1: 22 years, Raymond. Mm.
0: ja Men också att de fick klara sig utan foppa då. För att det, tidigare i slutspelet mot Los Angeles så skadade ju han sig så illa så han fick operera bort mjälten. Och, och missade resten av slutspelet såklart. Mm. Och det var ju att med ett av sitt absolut främsta vapen Ja, vapen överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Men de hade ju sån fruktansvärd bredd. Det var ju som du säger, ja. som vi redan nämnt innan lönetaxeringen när man kunde förfoga över Sackick och Heyduck och Tangay och Drury och Rob Lake och det var Ray Borg som du säger och det var en fot
0: Ja, och det var Patrick Roy i kasseln. Ja,
1: inte minst. Som alltså, som alltså vann sin tredje Con mest genom tiden. Han är den enda ja. som har tre Con Smythe. Ja, ja. Otroligt, otroligt. De var väl
0: nästan ännu bättre när de vann 90, när var de 96. Vann? 96, mm. ja. eller alltså, Det tycker man kanske för att Foppa var med då hela vägen. Mm. Ja, uh, fast det, var, det är inte mycket att säga det, och, och, och skillnaden mellan ettan är väl inte så jättemycket. De här lagen var ju så... Fantastiskt
1: ja, Jag ska bara säga det om Bork också alltså, I den sista finalen där Det var ju Game 7 mot New Jersey ja. ehm, Och ehm, alltså, Han ville ju verkligen vara på isen När slutsignalen går ja. där, liksom, Han vill äntligen få vinnas till Stanley Cup Så han var ju, det har jag ju fått på att berätta på det, att Han var ju på isen konstant alltså, Jag kollade upp hur mycket han spelar. Han spelade alltså en halvtimme i den matchen 40 år gammal i ja. För att han så gärna ville vara med Om det är ögonblicket fullt ut
0: Ja han hade sagt, Foppa kom ju ut i båset på slutet där De ledde ju så pass så de vågade tro att de skulle vinna nu. Då hade ju Bork åkt förbi båset och sagt Nej om, om det här ska skita sig så ska, jag, så ska det vara mitt eget fel Inte någon
1: annans Nej precis tydlig, ja, exakt Precis så tänkte jag.
0: Och sen och när sista minuten tickar ner Då åkte han bara omkring och grät på isen <laughs> ja. Tårarna rann på honom har Foppa berättat Han stod och såg det ganska 22 enormt 22
1: år i januari Ja, ja. Mm.
0: Ja. ja, men etta har jag då ändå sagt så att Detroit Red Wings 2002, som var året på. Och, och finns det något exempel på att det gick att gör vilka lag som helst innan lönetaket så är det väl nästan det. Uh, som, som Lidas brukar säga när, när, när det där laget kom upp att ja, vi hade en fjärde kedja med Igor Larion av Luke Robitaille och Thomas Holmström. Ja, <laughs> Då är det inte så Hall of
1: Fame spelare i princip.
0: Ja. Uh, och uh, därutöver några av de bästa som har funnits i sin absoluta prime, Shanahan, Iseman, Fedor och Brett Hull hade de ju inne då också. Och så <laughs> Lidas själv då som vann Conn i detta sällskap.
1: Ja, precis. Av alla bra, liksom alla legendarer faktiskt så var det ja, som... Felix Och
0: Fredrik hade de fått in också som ju är en
1: underskattad svensk storback. Precis, som många ligger högt upp på totala poängliga bland svenska. Ja. Och så här, vi nämnde inte ens Kjellios och Dushane Alltså inte Matt Dushane utan Steve Dushane Och de Dominik Hasek i kassen Ja, så att, ja jag, här, jag tänkte på det Om det här laget skulle sättas ihop i, Alltså i, om vi säger att De var i den åldern de är nu Nu, då, nu <skratt> <skratt>
0: om, de, <skratt> om de nu Var i den ålder de var då
1: Ja, då ja, skulle nu. de vinna då skulle de vinna. Det, det tror jag att de skulle göra. Men liksom, skulle de få marknadsmässiga kontrakt då skulle det här laget kosta 140 miljoner dollar. Typ. Ja, alltså ja. Det är dubbelt så mycket vad, vad lönetaket tål. Ja. Så, ja. Det var klart att de vann. Och, alltså, de vann i då grundserien nu, med 16 då, då, poäng.
0: Då, nu och nu
1: och då. <laughs> ja, men, och de mötte ju det här Super Colorado i, i konferensfinal med Foppa. Ja. Efter att Colorado hade vunnit. Och De vann med 7-0 i Game 7.
0: Ja, men det var ju de här åren när, när, när alla serien bland de där två lagen var så magiska eh, drabbningar.
1: Inferno, bland de bästa när man har sett i NHL-historien.
0: Ja. Ja. ja, och där är vi. Och det är bara 19 då som sagt. Vi hade kunnat få in ett 20 lag om, om en månad här, men nej, det blir inget
1: mer. Vi, vi får se om det blir om de tre månader.
0: Ja, vi får, vi får mata in... Ja, det där konstigt året 2020 när, när, när Montreal helt konstigt vann sin 25 utan publik.
1: Ja, ja exakt. Det är det många spelare har anmärkt på också att det kommer alltid vara en Asterix förmodligen kring det här slutspelet och då blir det inte samma glöd, samma tyngd. Nej, jag tror det var liksom.
0: det Alex Pietrangelo hade gått ut och sagt att det är helt... Det, vill vi inte spela, det är inte på riktigt. Nej.
1: Nej. Men de här eh, kupperna som den är nu var det i alla fall och, ja, det, var det, var, de det var underbart faktiskt tycker jag att, att blicka tillbaka lite på, på de här mästarlagen ja. och jämföra dem mot varandra. Ja,
0: vi har mer att se tillbaka på framöver. Vi återkommer såklart.
1: Ja, precis. Vi har fått in en del spännande förslag på ämnen som garanterat kommer dyka upp efterhand. Där, för vi, vi får hitta på lite roliga saker här när det inte finns någon hockey att diskutera egentligen. En aktuell hockey i alla fall. Nej. Så. Så det, det, det blir det. vi får se vad det blir nästa vecka helt enkelt. Vi säger så
0: tills dess Så hoppas vi har lite mer klarhet i vad som kanske händer framöver.
1: Då. Ja, vi, vi får se, men vi hoppas det. Mm. Påterhör På nu! Hej, hej! Hej, hej! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia Sopp, Jo-Louise Ringa och en spårsviste. En spårsviste! Uttalssproblem, men vi den ändå. Och alla kan vara lugna, Inspänningsnätten in är på. Gud har nå kall. Han har grimm i Hanna Hanna grym sin roll. Från kollisoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar renas blogg och lyssna på hans podd One two three speed so fast. Hallo hallo hallo. One so, you know Hallo so, you know hallo so, you know you know som är väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för effing. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stanna för tung and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, five, and speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, five, and speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One,
0: two, three, three, super worst
1: Hello, hello, hello
0: ago Still, still, there hey. are a lot of times Hello, hello, hello It's hey, ago hey.